0: Glória a Deus. Estão bem treinados. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que coisa boa, não é? Obrigado, gente. Daqui a pouco eu vou chamar vocês novamente. Que coisa boa. Podemos estar juntos para celebrarmos ao Senhor. Deus tem tantas coisas para fazer no nosso meio. Deus quer realizar coisas extraordinárias. Nós só precisamos agarrar essa palavra dEle, colocar essa palavra no nosso coração, deixar essa palavra do Senhor como aquele farol que vai nos guiar. Deus, Ele está nesses dias nos preparando. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas provavelmente deve ter escutado muito nesses dias, nós estamos nos últimos dias, não é assim? Nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. O que, é que isso significa? Significa que nós precisamos de um tempo de mais intensidade com o Senhor. Nós precisamos estar mais envolvidos com o Senhor. Porque esse tempo dos últimos dias será um tempo de uma grande colheita de almas. A maior colheita de almas que nós já tivemos em todos os tempos. Vão ser realizadas nesses últimos dias. Dias em que a igreja vai poder se posicionar. Em que a igreja vai poder fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque o Senhor nos confiou para que nós possamos fazer isso, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, Efésios capítulo 1, Efésios é uma carta maravilhosa, e o livro de Efésios, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo está fazendo uma oração, eu creio que Paulo está fazendo uma oração, guiado pelo Espírito, inspirada pelo Espírito, e essa oração que Paulo faz aqui, não é só para a igreja de Éfeso, mas é para todas as igrejas, amém? Paulo está fazendo uma oração, e eu gosto muito de Efésios, eu falei, eu acho que eu falei ontem, quando eu estava falando na aula, eu falei que esse tempo, eu tenho gastado um tempo especial com as cartas, eu gosto das cartas, Tiago é uma das cartas que eu tenho estudado constantemente, o livro de Tiago é um livro maravilhoso, o livro de Pedro é um livro maravilhoso e Efésios é um livro que tem coisas fantásticas. Quando você começa a ler as cartas, você vai perceber coisas que você nunca tinha percebido antes. Por quê? Porque as cartas são as instruções de Deus para a sua vida, o manual de Deus para a sua vida. Agora, muitas vezes, nós não lemos manual. Alguém aqui é como eu? Não é? Se, talvez você não seja, mas eu prego para mim mesmo e deixe você ouvir, não olhe o manual, não leia o manual... Eu me lembro que eu era solteiro e eu tinha uma máquina de lavar na minha casa. E a minha cidade, no mês de junho, julho, fica muito úmido. É uma dificuldade para secar as roupas. E eu tinha essa máquina de lavar, já fazia mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. E eu estava lá e eu estava com um casal que estava me visitando, ia jantar comigo. E aí eu fui tirar a roupa, ela não, um minutinho que eu vou tirar a roupa aqui. E a mulher falou, não, Rosalão, por que você vai tirar a roupa agora? Eu falei, não, porque já lavou. Ela falou, não. Tem um recurso aqui, ó. você mexe nesse botão aqui e ela vai centrifugar a roupa, vai deixar quase sequinha. Fiquei indignado, Diga, digo, eu vou quebrar essa máquina ainda hoje. Não é possível que eu tenha esse trem já faz mais de ano eu tenho esse negócio há tanto tempo e eu não estava usufruindo. Por que não estava usufruindo? Falta de conhecimento. A falta de conhecimento, de ler o manual, de prestar atenção no manual. Mas quando prestamos atenção no manual, quando lemos o manual, o conhecimento vai chegar. E quando o conhecimento chega, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Amém? Então Paulo está orando aqui, veja aí, a partir do versículo 16. Diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembra lembrando-me sempre de vós nas minhas orações. Para que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora eu quero que você preste atenção, segura Efésios aí, eu quero que você preste atenção que ele usa duas palavras aqui muito interessantes. Ele diz, olha, eu estou orando para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê o Espírito de sabedoria e revelação. O que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade para aplicar aquilo que a palavra de Deus diz. Tiago capítulo 1 diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus dá sabedoria para fazer as coisas. A Bíblia não, nos ensina, irmãos, não somente o que fazer, mas como fazer e quando fazer. Às vezes nós até sabemos o que fazer, nós sabemos que aquilo é a coisa certa, mas às vezes não sabemos como nós vamos operar, colocar aquilo em ação, como nós vamos fazer aquilo, quando nós devemos fazer aquilo. A Bíblia diz muitas vezes que a palavra dita na hora certa, ela tem poder. Às vezes é a palavra certa, mas na hora errada. Às vezes é a palavra certa, mas da forma errada. Então sabedoria é a habilidade de você aplicar a palavra. E revelação é aquela verdade que cai dentro de você. É aquele rapaz que recebeu Jesus, escreveu para a mãe, mãe aceitei Jesus, agora sou crente, agora minha vida foi transformada e ela escreveu para ele novamente dizendo, filho tira essa ideia da sua cabeça, isso não é para você e ele disse, está sem jeito, desceu para o coração. Aquilo que desce para o seu coração fica impregnado em você, aquilo que desce para o seu coração fica agarrado em você, aquilo que desce para o seu coração, ninguém vai mudar, ninguém vai tirar, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a maneira de ver. Paulo está falando aqui, olha, você precisa desse espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está orando essa revelação da palavra. Por quê? Porque quando você tem uma revelação, essa verdade dentro de você, você vai ver as coisas de uma forma diferente. A mesma situação, a mesma circunstância, mas você vai olhar de uma forma diferente. Se você puder abrir sua Bíblia comigo... Lá no livro de Reis, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Você vai ver que duas pessoas vão ver a mesma coisa. Mas quando uma revelação cai dentro de você, quando essa palavra cai dentro de você, você vai ver a mesma coisa, mas quem tem revelação vai agir diferente. Vai se posicionar diferente. A Bíblia diz assim, versículo 15, Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que viu o exército que tinha cercado a cidade, com muitos carros e cavaleiros. Então o moço disse ao homem de Deus, Ai meu Senhor, que faremos? Olha que coisa interessante, aquele rapaz havia visto o exército, havia tudo tomado de conta, estava cercado, e ele corre lá e ele fala com Eliseu, mas Eliseu, ele tinha uma palavra que era muito mais do que na sua cabeça, essa palavra estava estabelecida dentro dele, ele tinha um relacionamento com Deus, e na hora que ele viu aquilo, por causa da palavra, ele se posiciona de uma forma diferente. Veja o que ele diz aqui no versículo 16, respondeu ele, não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Olha que coisa interessante, dois homens vendo a mesma coisa. Um ficou impressionado, dizendo, olha, estamos cercados, olha, não tem mais jeito, olha, não tem o que fazer, olha, não vai dar mais jeito, olha, não adianta o que você faça, está perdido, mas o outro olha e diz, não, eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que pode fazer milagres, eu creio num Deus que pode mudar circunstâncias, eu creio num Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Por quê? Revelação, aquela verdade dentro de você. Veja João capítulo 6, nós vamos ver no, mesmo, no, no Novo Testamento, algo que acontece e um posicionamento que se tem diante da mesma situação revelação, Deus está nos chamando para termos revelação, Deus está nos chamando para essa palavra viva ser impressa no seu coração e você vai ser a carta viva de Cristo por onde passar, agora aprende isso nessa noite, quando a palavra de Deus sai da tua boca, o Espírito cai sobre ela e a vida é gerada. Quando a palavra de Deus sai da tua boca, há poder que está sendo liberado. Porque não é minha palavra, não é sua palavra, é a palavra de um Deus que tudo pode. Então quando ela sai, ela tem poder. Agora veja aqui João capítulo 6, versículo 1. E depois disso partiu Jesus para o outro lado, o mar da Galileia, que é chamado de Tiberíades. E o seguia uma grande multidão porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. Subiu Jesus, pois, ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, pro, estava próxima. Então Jesus, sentando e levantando os, os olhos, e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para todos comerem? Dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Porém, Filipe lhe respondeu, duzentos denários de pão não lhe bastavam, para que cada um recebesse um pouco. Ao que lhe disseram um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, eis que está aqui um rapaz, e ele tem cinco pães de cervada e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus, fazei sentar todo o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva, e reclinaram-se ali, pois os homens, que eram quase cinco mil. Então Jesus tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu, e, pelos, e repartiu pelos os, os que estavam assentados, de igual modo os peixes, quantos eles queria, queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos... Recolhei, pe, os, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e se encheram doze cestos de pedaços de pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Olha que coisa interessante, quando essa palavra viva está dentro de você, Paulo disse, eu estou orando para que essa sabedoria e essa revelação esteja dentro de você. Jesus tinha uma necessidade. E ele disse a Filipe, olha, nós precisamos dar de comer a esse povo. E Filipe disse, olha, duzentos denários. Um denário era um dia de trabalho, o Felipe estava dizendo, ó, 200 dias de trabalho, não dá para dar de comer a todo mundo. Olha, nós não temos o suficiente, olha, não dá para fazer, mas deixa eu te dizer algo nessa noite, meu irmão. Quando essa palavra viva está dentro de você, quando essa palavra majestosa de Deus está dentro de você, essa palavra não dá, não existe no seu dicionário. Não posso, não existe no seu dicionário. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu posso. Aí Jesus disse, olha, nós podemos. E aí Filipe disse, olha, não tem como fazer uma circunstância. Dois homens, visões diferentes. Jesus diz o que tem. E eles disseram, olha, tem um menino que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Deixa eu te dizer algo nessa noite... Deus só precisa do que você tem para fazer um milagre. Deus só precisa daquilo que você tem para fazer um milagre. Talvez o que você tenha é pouco. Talvez o que você tenha, diante da circunstância que você está, é nada. Talvez a única coisa que você tenha seja uma palavra. Mas Deus só precisa daquilo que você tem. E o milagre vai acontecer. E eu acho interessante, eu gosto de imaginar essa história, eu gosto de pensar, porque a Bíblia diz que eles sentaram, e eu gosto de Lucas, ele explica um pouco melhor esse texto, mas a Bíblia diz que eles sentaram, e Jesus deu, abençoou o pão e o peixe, e deu aos discípulos, e eles começaram a partir o pão e o peixe para distribuir com o povo. Agora pense comigo, João partindo um peixe, e Pedro partindo o pão, Agora tinha quase 5 mil homens, precisava de muito. E ele partindo o pão, e eu fico imaginando Pedro lá 40 minutos depois perguntando para João, dizendo, João, e teu peixe? João disse, pelo amor de Deus, se fosse um tubarão já tinha terminado. Que né, eu Nunca vi um peixe tão, ter tanta carne como esse, que coisa impressionante e lá está eles não é, tirando um pedaço de peixe, e o outro tirando um pedaço de pão, e a Bíblia diz que deu de comer a todos, que todos foram saciados, e ainda sobrou, porque Deus, Ele faz infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos, ou do que aquilo que nós pensamos. Deus não está restrito à nossa necessidade. Deus não quer somente se mover dentro da nossa necessidade. Não, meu irmão. Deus quer fazer mais. Deus quer realizar mais. Agora, para que isso aconteça, o que é que nós precisamos ter? Essa palavra viva dentro de você. Essa palavra viva tem que estar dentro de você. Essa palavra viva tem que permanecer dentro de você. Essa revelação... A revelação é aquela certeza, é aquela verdade que está impressa, é aquela verdade, como eu disse ontem, como o nome. Você sabe o seu nome? Se alguém confundir você com alguém na rua e disser, olha, você é Antônio, você diz, não, eu sou Rosilon. Não, você é Antônio, não, eu sou Rosilon. Não, você é Antônio. Rapaz, eu já disse, eu sou Rosilon. Nem por um minuto eu vou ficar pensando, ai, será que eu sou? Será que me enganaram? Será que eu fui trocado na maternidade? Meu Deus, e se eu for Antônio? E toda a vida disseram que eu sou Rosilon, mas eu sou Antônio. Não, meu irmão, isso está grudado em você. Eu estava outro dia em São Paulo, e a menina lá no, no, na hora de embarcar, a menina disse, senhor Rosilon, o senhor não vai poder embarcar, o seu nome está escrito errado aqui. Eu disse, minha filha, você conhece outro Rosilon? Ela disse, não, eu disse, põe no Google aí. Põe no Google aí para pesquisar, você vai ver. Mas sair eu. Rosilão é eu, só tem eu mesmo, só fizeram isso comigo, pode ter certeza, É, sou eu, fica tranquila. E ela falou, é, é, seu Rosilão, se o nome do senhor fosse Antônio, Joaquim, é, é mais como. mas Rosilão nunca via. Então sou eu, essa verdade está dentro de você, essa verdade da palavra tem que estar dentro de você, tem que estar dentro de você. Agora, como essa verdade vai se estabelecer dentro de você? Pela meditação gastando tempo, o problema é que às vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer como mágica, às vezes nós pensamos, ah não, eu vou só declarar a palavra e tudo vai acontecer, não, você tem que declarar e crer, você tem que declarar o que você crê, e à medida que você vai declarando, aquilo vai se agarrando ainda mais em você, mais em você, mais em você, porque tudo que você faz muito, você fica bom. Você lembra quando você aprendeu a dirigir, que você pensava nas marchas? Vou pôr primeira agora, vou pôr segunda, terceira. Mas à medida que você foi dirigindo mais, 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 mais. Você não pensa mais nas marchas. Você só vai passando as marchas. E aí você vai começar a entender essa verdade dentro de você. E você não vai ser mais como o cara que dirige o carro. Por quê? Quem dirige o carro, tudo o que acontece fora, determina o que você faz dentro. Se tem um buraco, você tem que frear. Se tem uma placa, você tem que ter cuidado. Se tem uma coisa, você tem que desviar. Mas quando você está pilotando um avião, é diferente. Quantos sabem que no céu não tem estrada? Não, vou sair de Campina Grande para o Bauru. Então, você sai de Campina, chega lá na Bahia, tem uma nuvem azul. Entra à esquerda na nuvem azul. Quando chegar, preste atenção, porque em Minas Gerais a nuvem é amarela. Você entra na nuvem amarela. Não, não tem estrada. Mas ele tem um equipamento no avião em que você trava as coordenadas. E você coloca as coordenadas de onde você vai. E você trava aquelas coordenadas. E aí você vai. E é interessante porque chega uma hora que o piloto não está vendo a cidade. O piloto não está vendo a pista. O piloto não está tá vendo as luzes da cidade. Não há sinal nenhum que a cidade está lá. Mas ele começa com todos os procedimentos para colocar o avião numa, numa altitude certa, para colocar o avião alinhado com a cabeceira da pista, porque ele precisa colocar o avião no chão. O piloto ele não confia no que ele vê, ele não pilota pelo visual, ele pilota confiando que aquele instrumento está dando as coordenadas certas, deixa eu te dizer algo nessa noite, você tem dentro de você as coordenadas, você tem a palavra, você pode confiar na palavra, e a palavra vai dizer, vai chegar, vai chegar, mesmo que você não veja as luzes, mesmo que você não veja a pista, você começa a se preparar, você começa a dar os passos, e alguém olha e diz, é doido, você diz, não, eu sou crente, por quê? Porque mesmo sem ver, a Bíblia diz que nós não precisamos ver para crer. Nós cremos, mesmo sem ver. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Você vai falando. Você vai se posicionando. Agora, nós precisamos deixar essa palavra viva dentro de nós. Agora, se você voltar lá em Efésios capítulo 1. Paulo vai continuar falando. Paulo disse que está orando para que você tenha o um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do teu coração. Aí ele vai falar sobre três coisas aqui que o teu coração precisa ser iluminado que você precisa do pleno conhecimento, que você precisa deixar essa palavra iluminar você, conhecer bem essas verdades, para que você possa avançar. Ele diz assim, pelo que iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança da sua vocação. Algumas traduções dizem, qual a esperança do seu chamado? Agora deixa eu te explicar isso. Quando a Bíblia fala em chamado aqui em Efésios, não está falando no chamado no ministério. Não está falando no chamado para fazer alguma coisa. A Bíblia está falando sobre o teu chamado de crente. Olha que visão, olha que revelação poderosa eu vou te dar hoje à noite. Antes de ser ministro, eu sou crente. E como crente, eu tenho que andar como todo mundo. Porque no céu não entra os ministros, eu não vou chegar no céu com a minha carteirinha, dizendo, opa, Rosilão Lourenço, pastor do ministério da vida, onde é que eu sento? O anjo vai dizer assim, rapaz, você veio para o lugar errado, porque aqui é só os filhos. Mas a, 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 as autoridades foram dadas aqui, as pessoas foram ungidas para estarem aqui. Deus ungiu pessoas para estarem na igreja, Efésios capítulo 4 diz que ele ungiu apóstolos, ele ungiu profetas, ele ungiu evangelistas, ele ungiu mestres, ele ungiu pastores para estarem aqui, para ensinarem ao povo, mas antes disso tem uma posição de crente, como crente, e esse é um lugar que você tem em Deus. Deixa eu te dizer isso nessa noite. Há um lugar em Deus em que as coisas vão te alcançar. Há um lugar em Deus que as bênçãos vão correr atrás de você. Há um lugar em Deus que a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida. Eu gosto de Gênesis capítulo 22... Quando Deus fala com Abraão, diz, olha, me dá teu filho, teu único filho. E Abraão vai para entregar o menino. A Bíblia diz que de longe Abraão vê o um monte. E Abraão diz aos dois servos que estão com ele, fique aqui, porque eu e o rapaz iremos e depois retornaremos para vocês. E a Bíblia diz que quando Abraão estava indo, Isaac disse, pai, está aqui a lenha sobre os meus ombros, o fogo está aí, o cutelo está aí, mas onde está o cordeiro? Aí eu gosto dessa palavra. Abraão diz assim, filho, no monte da obediência tem sempre provisão. Aleluia! Aleluia. No monte da obediência tem sempre provisão. Quando a Bíblia fala sobre o seu chamado É o seu chamado como crente ache o, seu lugar, ache o seu lugar como crente Ache o seu lugar como filho Você é filho de Deus Você é ungido de Deus Agora você tem que achar esse lugar Você tem que entender e se colocar nesse lugar que Deus colocou você Você tem que agir nesse lugar que Deus colocou você Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra que aquele filho que ficou com o pai, ele estava servindo, ele estava fazendo as coisas, e quando o outro voltou, o filho disse, esse teu filho, olha ele vai embora, ele gastou tudo, agora ele volta, você faz uma festa, nunca você me deu um cabrito para que eu fizesse uma festa com os meus amigos. E o pai disse, filho, tudo que é meu, é seu. Essa posição de filho, quando você entende que você foi chamado para ter fi, ser filho, é a primeira coisa que você vai fazer é manter esse relacionamento vivo com ele. Porque a Bíblia diz que quando nós mantemos um relacionamento vivo, isso vai nos tornar cada dia mais parecidos com ele. O objetivo de Deus é deixar você cada dia mais parecido com Jesus, mais parecido com Ele, mais vendo como Ele vê, mais agindo como Ele age, mais fazendo como Ele faz, entendendo essa posição de filhos, eu tenho dois filhos. E outro dia eu estava com meu filho maior e ele disse, pai, eu queria que você comprasse esse boneco aqui para mim. Eu olhei, quatrocentos e poucos reais. Falei, não, Lucas, isso é caro demais. Quatrocentos e tantos reais de negócio, vou comprar não. Falou, pai, compra, eu estou precisando. Eu digo, mas você está precisando desse boneco para quê, homem? Boneco feio desse, é caro. Falou, não, pai, compra. Falei, não, não vou comprar não. Falei, Lucas, você tem dinheiro? Ele disse, não. Eu falei, então. Ele falou, mas você tem. Eu disse, sim, mas o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Ele disse, não, pai, o seu dinheiro é meu também, porque eu sou seu filho. Eu disse, onde você está aprendendo isso? Ele disse, no departamento infantil. As tias estavam ensinando que tudo que é do pai é do filho. Tudo que é seu é meu também. Eu disse, rapaz, olha, e é interessante. Porque ele não diz o carro do meu pai. Ele não diz o carro da minha mãe. A casa do meu pai. Ele diz o nosso carro. A nossa casa. Não é assim? A nossa casa. O nosso carro. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho. Então Paulo estava dizendo, olha, eu estou orando para que você entenda esse lugar de relacionamento. Por quê? Conhecimento gera relacionamento. Agora relacionamento gera intimidade e intimidade gera ousadia para fazer as coisas. Você pode conhecer alguém, mas não ter intimidade com ele. Hein? Por exemplo, quando Gugu Liberato morreu, todo mundo sabia quem era Gugu. Se você perguntasse, Rosilon quem é Gugu? Eu ia dizer, olha, era um apresentador brasileiro, tinha tantos anos, tinha tantos filhos, morava em Miami, fazia isso, fazia aquilo. Eu ia falar um monte de informação sobre a vida dele, mas eu nunca sentei com ele, eu nunca tomei café com ele, ele nunca contou uma piada para mim e eu contei uma piada para ele. Nós não tínhamos um relacionamento de intimidade. Então eu conheci aquela pessoa superficialmente. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz, eu sei como ele age, mas eu não tenho um relacionamento. Deus quer que você tenha um relacionamento. Deus quer que você esteja perto. Deus ama tanto você, que quatro horas da manhã ele vem te acordar, dizendo, levanta aí, eu quero falar com você. Que é um relacionamento de intimidade, de estar junto. Lá no Nordeste a gente diz, que quer conhecer uma pessoa, como um saco de sal com ela. Leva tempo para derrubar um saco de sal junto. Aí você vai conhecer, aí vai ter intimidade, aí você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai saber quando alguém, ah, mas Deus fez isso. Você diz, meu Deus não faz isso não. Assim como você diz, se alguém chegar para você e você conhece muito bem o seu pai, e alguém chegar para você e dizer, olha, eu vim falar com você, seu pai assaltou um banco. Você diz, papai, não faz isso não. Mas eu tenho certeza, tem não, não tem certeza não. Eu vou dizer, rapaz, tem uma explicação para isso, meu pai jamais assaltaria um banco. Conheço o caráter do meu pai. Quando você tem intimidade, acha esse lugar de filho e tem intimidade, você vai se posicionar. Diante das situações. Porque você conhece o caráter do seu Deus. Você, dá, você sabe como seu Deus age. Você sabe o que seu Deus faz e o que ele não faz. Agora preste atenção nisso. Deus não precisa das ferramentas de Satanás para ensinar você. Deus não precisa disso. Deus sabe te ensinar da forma certa em amor. Porque ele não tem amor, ele é o amor. Então Paulo está dizendo, olha, você precisa entender, em primeiro lugar, qual a, qual é a esperança da sua vocação. Achar esse lugar. Lugar que Deus quer você. Tem um lugar que é só você pode encaixar. Como aquele quebra-cabeça. Tem um lugar no ministério que só você pode encaixar. Nós podemos pegar dez pastores aqui. Todos têm um chamado pastoral. Mas sons diferentes, características diferentes, vão funcionar de formas diferentes. Porque Deus trabalha com gente personalizada. Deus não trabalha com linha de produção. Não é? Para você ver, você é um... Sete bilhões de pessoas no mundo. Só você tem a impressão digital que você tem. É o meio de averiguar as coisas mais seguro, porque ninguém tem uma impressão digital igual a sua. Você é único. Deus te fez e quebrou a forminha. Só tem você. Né? Graças a Deus. Porque tem alguns irmãos, se Deus tivesse feito em série, a gente estava desmantelado. Mas graças a Deus que só tem, não é? Deus fez só um mesmo, aí dá para levar a coisa adiante. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 18. A esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem uma herança para você. Tem algo que Deus deixou para você. Tem coisas que Deus quer dar para você. Meu irmão, aprende isso. Se a gente fosse deixado aqui nessa terra, se Deus dissesse assim, olha, só vai ter salvação no final. Aqui você vai viver se arrastando. Olha, aqui você vai viver rebentado. Ainda assim era vantagem. A gente dizia, rapaz, estou dentro. Só salvação mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus é tão bom. Tão bom. Que além da salvação, Ele deu todo o upgrade que nós precisamos. Agora, muitas vezes, nós não entendemos isso como igreja. E às vezes, nós ficamos tão concentrados... Nas circunstâncias, nas coisas, que nós perdemos esse melhor de Deus a uma herança. As coisas que a Bíblia diz sobre você, as coisas que estão escritas sobre a sua vida. Aquilo que Deus diz que você é, aquilo que Deus diz que você tem, aquilo que Deus diz que você pode. Porque Ele quis abençoar você. Não tem nada a ver com quem você é. Não tem nada a ver porque você é alto ou baixo, magro ou gordo. Ah não, Deus ama mais o, 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 os magrinhos, aí eu ia estar fora. Ah não, não, Deus ama mais o, os, os, os gordinhos. Eu ia estar fora também, porque eu estou mais ou menos, né? Ah não, Deus ama mais os bonitos. Aí eu estaria mais por ali. Né? E não somente eu, mas os companheiros que eu vejo aqui também, que eu não estou sozinho nessa parada. Ah não, Deus só ama mais quem tem cabelos a, a, loiros assim. Não, Deus ama você. Deus amou você. Deus quis dar para você. Deus quis abençoar você. A Bíblia diz que Ele deu tudo o que você precisa. Segundo a Pedro diz, tudo o que precisa a, da vida e da piedade. Ele já deu para você. É tudo seu. Agora você precisa entender qual é a sua herança. Qual é a sua herança. Quando alguém deixa uma herança, a primeira coisa que se faz é levantar uma pessoa para ser o inventariante. Não é assim? Que é para ver o que é que a pessoa tem. Para ver o que é que deixou. E aquele inventariante vai levantar tudo que a pessoa deixou para poder passar para os herdeiros. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus. Mas muitas vezes... Não entendemos a herança que temos Muitas vezes não compreendemos a herança que temos E às vezes ficamos sem usufruir daquele melhor de Deus Por quê? Não entendemos E às vezes pensamos, não, mas isso não é para mim Não, aquilo que a Bíblia diz é para você se a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Se a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se a Bíblia diz que Deus é aquele que supre cada uma das suas necessidades, Deus é aquele que supre cada uma das suas necessidades. Se a Bíblia diz que Deus é aquele que cura, Deus é aquele que cura. Agora nós precisamos saber e nos posicionar. Diante dessa situação. Ele diz: Você precisa saber qual o seu lugar, qual a sua vocação, o seu chamado, e quais a riqueza, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19: E qual o supremo, e qual a suprema grandeza do seu poder? Para conosco, os que, cre os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos céus, acima de todo o principado, de toda autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas no, no vindouro, e sujeitou todas as coisas embaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. E o deu à Igreja. Glória a Deus. Ó oh. O qual é o seu corpo? O complemento daquele que cumpre tudo em todos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que há um poder que está disponível para nós. E nós precisamos conhecer esse poder. Se você vai lá em Lucas capítulo 8, você vai ver na parábola, na parábola do semeador... Como o diabo deseja roubar a coisa mais preciosa que você tem. O quê? A palavra. Porque se ele rouba a palavra, você não vai entender quem você é, nem o poder que você tem em Cristo. Mas você foi ungido. Há uma unção sobre você. E é tão interessante isso, porque, por exemplo, você faz um concurso da polícia. E você passa, e você é empossado. E você recebe uma funcional, uma carteira, que diz quem você é, e você recebe uma arma para proteger a sua vida e a sociedade. Agora é interessante, eu tenho um amigo, Gilson Lima, tinha, ele já foi para o senhor, Gilson Lima, e um dia nós estávamos no aeroporto, ele era policial federal há mais de 30 anos, e um dia ele estava no aeroporto e ele disse, Rosilon, eu vou mostrar para você que sem mostrar a funcional, sem mostrar nada, eu vou entrar até lá dentro por causa da minha posição do meu posicionamento, eu vou entrar, vou emburacar nos portões, por causa do meu posicionamento, da forma como eu me posiciono, diz quem eu sou. Eu disse, eu não acredito não, eles ficam olhando aí. Aí ele tacou o pé lá, os caras parando, Polícia Federal, o cara abria a porta, Polícia Federal, e ele foi entrando, posicionamento. Sabe, o posicionamento faz com que você... É, possa andar em algumas coisas diante de circunstâncias que tipo de posicionamento nós temos diante das coisas que a vida levanta que tipo de posicionamento nós temos agora eu precisava resolver uma coisa e eu já vinha lidando com isso no banco há vários dias vários dias e eles não resolviam e um dia eu descobri quem era o gerente geral lá né, das agências de Campina Grande, e eu fui lá, e eu coloquei um blazer legal, uma roupa legal, cheguei lá, a mocinha estava lá, eu disse a ela, tudo bem minha filha, boa tarde, ela disse boa tarde, eu disse, diga a ele, o senhor, acho que era Manuel alguma coisa, eu disse, o senhor Manuel, é, eu digo é, diga a ele que Rosilão Lourenço está aqui para falar com ele. Ela disse, o senhor tem hora marcada, eu digo: precisa não, só diga a ele que é Rosilão Lourenço e ele sabe. Ela disse, ô, senhor Rosulon, senta aí, o senhor quer um café, eu digo, não, obrigado, estou bem. E ela foi lá, e daqui a pouco ela disse, ô, senhor Rosulon, o senhor senta aí um pouquinho, já vai atender o senhor, viu, só está terminando aqui, já vai lhe atender, eu digo, está certo. Aí, me atendeu, entrei lá, e falei, ô, Manuel, como é que tá rapaz? Sou, Rosulão, tudo bem, como é que você está? Eu digo, tô jóia, rapaz, estou precisando você resolva uma coisa aqui para mim. Ele disse, ah, está bom, e começou a falar, e você já teve com alguém que de vez em quando aquela pessoa dá aquela olhada para você, e, e no olhar ele pergunta assim, mas, mas quem é esse, de onde, eu, de onde eu conheço esse cara? Quem é pastor passa muito por isso, né as pessoas encontram, ô oh, pastor Elia aí dá um abraço, tal, e você diz, meu Deus do céu, que às vezes não é da sua igreja, às vezes é da sua igreja, senta lá atrás, você nunca viu, às vezes é alguém que te conhece da cidade, às vezes você está em outra cidade, ou oh, fulano, mas o seu posicionamento, a forma como você se posiciona, a forma como você se coloca, sabe, Deus te chamou, Deus te ungiu para que você possa se colocar, e eu não estou falando de orgulho, besta, eu não estou falando de posição, como se você fosse o dono do mundo, não, eu estou falando de você se colocar naquilo que Deus te chamou para ser, eu estou falando de você se colocar naquilo que a palavra diz que você é, diante da circunstância, o meu Deus disse assim, a palavra diz assim, eu não vou arredar o pé, e quem for fraco que se quebre, mas eu sei o que a palavra diz, eu sei o que Deus está dizendo, então aquele homem que foi empossado, ele recebeu aquela autoridade em nome do Estado, às vezes ele é assim igual eu, pequeno, e aí chega lá, por que alguém não mete a mão nele? Porque, sabe, se meter a mão num policial, vai vir o resto da família. E a família é grande. Quando ele vai para a academia, ele aprende uma coisa chamada voz de comando. Porque ele vai lá e ele aprende voz de comando, que é para comandar as coisas. Porque ele não pode chegar, por exemplo, num bairro pesado, dizendo, ô oh, pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Ô, oh, mas tudo bem? Polícia Federal, como é que tá? cara de cavalo, e você aqui de novo, rapaz. Já prendi você quatro vezes, né? Mas... Tudo jóia aí com você. Gente, olha, se der, se for possível. Estou atrapalhando não, né? Vocês... Não, estou vendo aqui vocês estão bebendo, mas não estou atrapalhando não, né? Eu queria saber se for possível, dá para todo mundo ficar em pé. É, polícia, né? Vou ter que revistar vocês. O pessoal aí vai falar, o senhor, por gentileza, vocês poderiam ajudar? Dava para ficar em pé? É assim que faz? Não. Por quê? Porque não se entende esse tipo de linguagem. Então você já chega e já entra dizendo, polícia o é? Todo mundo em pé, a mão lá na parede, todo mundo. Aí todo mundo... Ele vai comandar a situação, sabe, Deus te deu autoridade, Deus derramou a palavra dentro de você, você não pode chegar para odiar, ô oh, seu diabo, tudo bem, como é que está a sua mãe? Ei, dona demônia está boa, aí, não é? e os meninos, tá tudo bem, ô oh, seu diabo, olha, eu tenho uma autoridade, não é? Não, você tem que se posicionar. Você tem que dizer e falar numa linguagem que ele entenda. Satanás, aqui você não vai mandar. Diante das circunstâncias, você tem que se posicionar, por exemplo, em alegria. Mas tem alguns irmãos que parece que foram batizados no vinagre. Você olha, irmão. E aí, meu irmão? Você, ah, pastor, eu estou muito alegre, pastor. Estou numa alegria tão grande, pastor. É, é porque minha alegria é, é por dentro. Mas por dentro eu estou... Uh! Vou até dar o um grito de guerra. Uh! Que essa alegria... Não! Um dia, eu era pastor em Recife, e um irmão de uma outra igreja foi nos visitar. E quando chegou lá, o povo pulando, gritando, correndo no louvor. E ele disse, Rosilão, o que é isso? Eu digo, a alegria chegou nos pés. Quando a alegria chega nos pés, ninguém segura. Não é só na boca, chegou nos pés. Sabe, você tem que entender quem você é. Se posicionar. Entendendo, eu tenho autoridade, Deus me deu autoridade, a Bíblia diz que Ele derramou sobre mim o poder dEle, Ele deu para mim o poder dEle e eu posso agir que da mesma forma que Jesus tinha autoridade, eu e você também, porque nós somos representantes dEle, nós temos autoridade, nós precisamos nos posicionar, então Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam aprender isso. Primeiro, vocês precisam de revelação. Essa palavra dentro de você. Essa palavra tem que estar agarrada em você. Você tem que meditar, como diz Josué 1.8, de dia e de noite, para que essa palavra esteja agarrada em você. Para na hora que apertar, sai a palavra. Aquela buchinha de lava prato, se você colocar dentro d'água e aperta, sai o quê? Água. Se pega um crente cheio da palavra e aperta, sai o quê? Palavra. Palavra dentro de você. Aí Paulo disse, não somente aprender e ter revelação, mas ter sabedoria para colocar essa palavra em prática. Como e quando? Espera aí, eu tenho que fazer isso aqui. Como eu vou fazer? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, essa pessoa aqui, eu tenho que lidar com ela. Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, essa situação na empresa, essa situação no trabalho, essa situação com os meninos, como eu vou agir? E Deus vai derramar sabedoria dentro de você. E você vai saber fazer a coisa certa no tempo certo. Aí Paulo avança ainda mais, dizendo, olha, sabendo não somente isso, mas qual é a esperança da tua vocação? Achando aquele lugar que Deus chamou você. Aquele lugar que Deus Colocou você para ser como crente. Como crente eu fui chamado para orar. Como crente eu fui chamado para levar as boas novas aos perdidos. Como crente eu fui chamado para interferir em destinos eternos. E mudar os destinos. Como crente. Como filho de Deus. Não vão fazer o que querem na nossa nação. Porque nós estamos aqui. Não vão fazer o que querem no mundo, porque nós estamos aqui. Aí a Bíblia diz que quando a igreja for, o negócio vai pegar fogo. Porque não tem mais a igreja para barrar. Sabe o que está barrando esse mundo de pegar fogo? É a igreja. A igreja que está barrando. Aí Paulo continua dizendo: não somente a sua vocação, mas a, a riqueza da sua herança. Qual a sua herança? O que é que você tem? Você tem que saber o que você tem. Você tem que saber o que te pertence. Aí ele continua ainda mais, não somente isso, mas o poder que está disponível para você. Há um poder que está disponível para você. E aquilo está tão agarrado em você, tão agarrado em você, que é como aquele policial que foi imporçado e ele está ali para defender, recebeu a arma para defender a sua vida e a sociedade. E quando algo acontece, ele nem pensa. Às vezes o sujeito deixou de ser, deixou de ser policial há anos. Aí uma coisa acontece, ele nem pensa. Ele já vai para a cintura, atrás da arma, para a reação. Porque ele foi treinado para a reação. E ele está num lugar, e se ele está com a arma, ele vai reagir. Ele foi treinado para aquilo. Acontece uma coisa, ele vai para a cintura, para reagir rapidamente. É instintivo. Sabe, a palavra de Deus tem que estar tá dentro de você. Na hora que algo acontecer, tem que ser instintivo. Você vai se levantar dizendo, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei a palavra que, tem, que eu tenho recebido. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que a palavra muda as circunstâncias. Tem que ser algo que está grudado em você. Você pegou isso nessa noite? Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui rapidamente. Eu quero orar com você. Se você está aqui e ainda não fez o rema, você precisa fazer. Porque durante três dias por semana você vai ser exposto, exposto a essa palavra poderosa. Você vai se expor a essa palavra de Deus, essa palavra majestosa de Deus. E você vai ver que a sua vida foi, vai ser transformada. Eu sei onde Deus me achou. Eu sei como Deus me achou. Eu sei como a palavra mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu sei como essa palavra mudou o meu destino, o destino da minha casa, da minha família. Essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, 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 eu vou orar com você, vou deixar, pastor Eli vai fazer o apelo, Aleluia, essa palavra tem poder, essa palavra tem poder, você é filho de Deus, você está no lugar, no melhor lugar do mundo, no lugar de filho, Israel é servo, mas você é filho, Israel foi chamado para servir, a Bíblia diz que o servo não vai ficar na casa Mas o filho sim Há uma segunda chamada para Israel Uma chamada para eles virem para esse lugar Mas eles agora são servos Mas você é filho E a posição de filho é diferente Há poder Nessa palavra que você tem e eu quero que você possa se levantar nessa noite Porque tem alguns empecilhos Que começam a se levantar Para tentar embarrar Aquilo que Deus chamou você para ser Mas nessa noite você vai se levantar com autoridade Não importa o tamanho do Golias Porque quem já matou urso e leão Golias é fichinha quem já recebeu tantos milagres, aleluia. Perguntaram uma vez a Ayrton Senna como é que você faz para ser um dos maiores campeões de Fórmula 1 que você tem sido. Como é que você faz? Como é que você se prepara? Você saiu do kart e chegou na Fórmula 1 meteoricamente, uma coisa sem precedentes, e ele disse. Eu tenho na minha casa uma sala de troféus. E toda vez que eu vou sair para uma corrida, eu vou na minha sala de troféus. E eu penso, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui. E aqui não será diferente. Sabe, todo crente precisa da sua sala de troféus. E na hora que algo levantar, uma dificuldade. Você vai dizer, Deus me deu vitória aqui. Deus foi comigo aqui Deus abençoou minha vida aqui aqui não será diferente Ele é o mesmo Ele não mudou aquilo que Ele disse vai acontecer fecha teus olhos enquanto nós adoramos ao Senhor Senhor pra sempre proclame. o que é que está diante de você, o que é que está diante de você, você é filho, você é filho, você é, filho? Você é herdeiro, aleluia, o poder de Deus está disponível para você,